Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi faddalana bi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibina wa syafi'ina wa maulana sallina Muhammad Allahumma salli wa ala alihi wa taharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yunitin Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana Akhirna wa habibika sayyidina Muhammad Allahumma ya Rabbana akrimna bittiba'i habibika Sayyidina Muhammad Allahumma ya Rabbana kama ja'adana ihadid dunia ummat habibika Sayyidina Muhammad Fahsurna yawmal qiyamati ma'azumratihi wa tahdaliwa'i Allahumma ya Rabbana urzukna tawbata qabla al-maut Wa shahadata inda al-maut Wa al-jannata ba'da al-maut Allah ba'da Hadirin hadirat kaum muslim dan muslim Alhamdulillah Kita bisa melanjutkan Pengajian tafsir kita Kita sudah sampai kepada ayat 253 Dari surat Al-Baqarah Tadi sudah dibacakan Secara ketual Pembacaan tafsir Jalalin Mari renungan kita Kita Perjauh kita bertajam lagi Yang memang firman Allah adalah Lautan Lautan Sehingga Amat sedikit apa yang telah difahamkan oleh para ahli tafsir Dibanding dengan luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga benar jika ada orang membaca ayat suci Al-Quran Ia bisa memahami satu makna Dan setelah ia membaca yang kedua, ia menemukan makna yang baru lagi. Begitu setelah membaca yang ketiga, ia menemukan makna baru lagi. Itu Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Lautan ilmu. Maka karena kita di lautan ilmu. Semangat kita pun harus besar. Karena kita memahami Al-Quran kalam Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan... Semoga benar-benar Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar Sekaligus Kita bisa merasakan kebenaran tersebut untuk kita Yakini kemudian mudah untuk kita amalkan Kita sampai kepada ayat 253 dari surat Al-Waqarah Ini berbicara tentang derajat para nabi yang berbeda-beda A'udzubillahimmanasyaitanurajim Bismillahirrahmanirrahim تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد Tilka Rasul Fadlullah Mereka para nabi Para nabi itu 
para nabi para nabi itu telah kami utamakan ba'dahum ala ba'din sebagian dengan sebagian yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para nabi semua adalah mulia-mulia di atas kemuliaan manusia-manusia biasa diberi oleh wahyu oleh Allah wahyu jadi para nabi itu diberi oleh Allah wahyu kemuliaan sama dalam hal ini setelah mendapatkan wahyu maka ia menjadi nabi kemudian di saat disuruhkan disuruh menyampaikan kepada yang lainnya dinamakan rasul mereka pada dasarnya pangkatnya sama sebagai nabi yang nabi dan yang rasul rasul akan tadi setelah itu Allah beri kelebihan seperti ahli iman itu pada dasarnya sama ahli iman yang beriman kepada Allah sama pada dasarnya akan tapi nanti ada kelebihan hamba-hamba ini ada tingkatannya berbeda-beda ini lebih dekat kepada Allah tinggal ketakwaannya bagaimana sambungnya dengan Nabi Muhammad seperti apa jadi pada dasarnya kalau orang sudah beriman ini adalah rombongan ahli iman cuman diantara ahli iman ini juga berbeda-beda berbeda-beda ini lebih dekat kepada Allah lebih takut dosa lebih rajin melakukan ibadah dan seterusnya dan seterusnya yang menjadikan pangkatnya manusia ini berbeda-beda dan para nabi pun begitu pada dasarnya mereka sama para nabi dan rasul akan tetapi setelah itu Allah beri kelebihan termasuk Sayyidina Musa alaihissalam dijadikan oleh Allah sebagai kalimullah yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan jadi kelebihan ini ada minhum mangkallam Allah isakat sekedar contoh bahwasanya diantara mereka para nabi dan rasul adalah ada nabi-nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah tanpa perantara jadi ada nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah dengan cara yang Allah tahu yang Allah lebih tahu jadi nabi Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah langsung di bukit namanya bukit Tursina dan di saat itu Allah berbicara langsung dengan Sayyidina Musa alaihissalam dan yang harus kita pahami ini masalah akidah di saat Nabi Musa diajak bicara oleh Allah di Bukit Tursina ketahuilah Bukit Tursina itu yang harus kita pahami Bukit Tursina itu adalah tempatnya Nabi Musa bukan berarti Allah bertempat di situ ada pemahaman yang salah kalau Allah mengajak bicara dengan Nabi Musa di Bukit Tursina dipikir Bukit Tursina adalah tempatnya Allah Allah tidak butuh tempat ini keyakinan yang harus kita bangun Allah yang menciptakan tempat Allah tidak punya tidak butuh tempat Allah yang menciptakan tempat tidak boleh kita mengatakan Allah bertempat sebab kalau Allah bertempat berarti Allah butuh kepada tempat tersebut apakah tempat duduk tempat berdiri Allah yang menciptakan tempat jadi sebelum Allah menciptakan tempat Allah ada dan setelah tempat diciptakan oleh Allah Allah tetap ada dan tidak butuh tempat Nabi Musa diajak bicara oleh Allah di Bukit Tursina dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi juga diajak bicara. Jadi semua kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi itu juga diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelar yang diberikan oleh Allah kepada para nabi juga diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Musa kalimullah, Nabi Muhammad pun sebetulnya juga kalimullah hanya karena gelar kebesaran Nabi Muhammad masih banyak yang lainnya jadi tidak sering disebut Nabi Muhammad sebagai Kali Mullah. Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. 
Waktu Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah Diperjalankan di satu malam Bukan di satu malam Di sepenggal malam Diperjalankan oleh Allah Hingga Nabi Muhammad melewati langit Satu, dua, tiga, empat Sampailah Nabi Muhammad di Sutratul Muntaha Mustawa Di satu tempat yang tidak bisa diceritakan oleh Nabi Muhammad sendiri Tidak bisa menyifati tempat tersebut kecuali Allah Dan tempat itu tempat istimewa Diciptakan oleh Allah hanya untuk Nabi Muhammad Malaikat Jibril pun tidak bisa sampai ke tempat itu Ini ikhtaraktu ikhtaraktu Ya Rasulullah Kalau aku tembus aku hangus Berjalanlah engkau Akhirnya Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan Perjalanannya sendiri tanpa didampingi oleh malaikat Sampailah di satu tempat yang Nabi Muhammad tidak bisa menyifati Tentang indah megah agungnya tempat tersebut Nabi Muhammad hanya bisa berkata La yasibuhu illallah Tidak ada yang bisa menyifati tempat tersebut Kecuali Allah Dan setelah Nabi Muhammad sampai di tempat tersebut Nabi Muhammad diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Nabi Muhammad juga kalimullah Diajak bicara akan tapi lihat biarpun Nabi Muhammad sama-sama diajak bicara dengan Nabi Musa tapi beda Nabi Musa diajak bicara oleh Allah waktu Nabi Musa berada di bumi tapi Nabi Muhammad tidak Nabi Muhammad Allah ingin membedakan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa tidak diajak bicara Nabi Muhammad waktu di bumi tidak diajak bicara waktu di Madinah atau di Mekah diangkat dulu ke satu tempat dan tempat itu sengaja diciptakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad saja. Tidak ada makhluk lain yang bisa menjamah tempat tersebut. Sampailah di situ Allah mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sitratul muntaha mustawa dan seatasnya yang hanya disifati oleh Allah saja, yang tahu hanya Allah, itu adalah tempatnya Nabi Muhammad. Jangan dikatakan Allah bertempat di atas langit sana. Ini akidah yang sesat menyesatkan Allah ada di atas. Allah tidak butuh atas. Atas itu nisbi karena mengiringi kepala kita baru kita sebut atas. Sementara lihat Amerika itu di bawah sana itu. Nah, jadi nisbi atas bawah itu nisbi karena kita sebagai manusia berkepala. Jadi yang mengiringi kepala kita atas. Sementara yang namanya makhluk Allah ini adalah ciptaan Allah. Jadi Allah tidak butuh atas. Allah tidak butuh bawah. Jangan dikatakan Allah di atas langit. Ini juga akidah yang sesat menyesatkan. Memang ada satu riwayat dari Imam Muslim yang disebutkan bahwa Allah di sama Allah di atas langit. Itu lupa hadis yang diriwayatkan Imam Imam Baihaqi untuk mengetes keimanan seseorang tidak boleh orang dengan kata Allah di mana. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, gimana cara ngetesnya? Apakah kita tanya Allah di mana? <laughs> Sakit ya. Kita pasti nanya, sudahkah kau bersyahadat? Dalam riwayat Imam Bahagi atas syadidah Allah ilah illallah anna Muhammad Rasulullah Maka kau bersaksi bahasanya tidak ada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Jadi kalimat-kalimat misalnya Fisama di atas langit Itu lihat, jangan dikatakan Allah lalu bertempat di tempat itu Jadi Allah Alal aras di atas aras Jangan dikatakan Allah lalu duduk di aras Sampai digambarkan Aras adalah makhluk yang paling gede, bumi, planet semuanya ada di alam Aras, lalu Allah ada di sini. Nah ini butuh tempat. Jadi tidak diperkenankan itu adalah kesesatan akidah. Katakan Allah ada dan Allah tidak butuh tempat. Allah yang menciptakan tempat. Sebelum menciptakan tempat Allah sudah ada dan setelah menciptakan tempat Allah tetap ada. 
Kata Sayyidina Ali karramah wajah. Allahu kan. Qabla khalqil makan. Wa ba'da khalqil makan. Allahu kan. Gamakan. Allah ada sebelum menciptakan tempat. Dan setelah menciptakan tempat. Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat. Bukan seperti seorang mebeler. Setelah membuat satu kursi lalu duduk di atasnya. Bukan begitu. Allah tidak butuh kursi. Allah tidak butuh arsh. Nah. Lihat. Sama-sama Allah diajak bicara oleh Sama-sama Nabi Muhammad dengan Nabi Musa Sama-sama diajak bicara oleh Allah Tapi tetap dibedakan oleh Allah Nabi Musa diajak bicara di atas bukit Tursina Tapi Nabi Muhammad diajak bicara di satu tempat Yang manusia yang lain pun tidak bisa menjamah Hanya bahkan malaikat pun tidak Itulah kelebihan Begitulah Allah melebihkan Nabi dengan Nabi yang lainnya Jadi Masya Allah Ini keistimewaan-keistimewaan yang ada pada Nabi Dan itu disengaja oleh Allah Agar orang tahu bahasanya memang Nabi kita Nabi mulia. Sehingga umat Nabi Muhammad pun paling mulianya umat. Kuntum khaira umatin ukhrajit inas. Engkau menjadi sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Warafa'abadahum darajatin. Sebagian dari kalian, sebagian dari para mereka, para Nabi diangkat derajatnya oleh Allah. Ada namanya ulul azmi. Orang para nabi yang punya kelebihan, ketangguhan, ketabahan, ujiannya lebih berat. Lima nabi. Kemudian ada nabi di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Ini keterangan kayak begini nih. Jadi dipisalkan nabi kalau uh, Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah. Kalau nabi Musa, Nabi Isa diberi oleh Allah bayinat. Ada orang buta bisa disembuhkan kebutaannya. Ada orang buta. Ini bayinat. Dan apakah Nabi Muhammad tidak bisa? Bisa. Ada satu orang itu dalam peperangan coplok matanya bukan saja buta. Diusap Nabi, Nabi Muhammad sembuh. Bahkan cukup bukan saja disentuh oleh tangan Nabi Muhammad. Ada seorang buta minta Ya Rasulullah dalam hadis yang diatakan oleh Sayyidina Uthman ibn Hunayf. Ya Rasulullah doakan aku agar aku sembuh. Dijawab oleh Nabi Muhammad, kamu pilih sabar atau doa? Kamu pilih sabar atau sembuh? Dijawab, aku ingin sembuh ya Rasul. Eh, baik, ambil air wudhu, sholat dua rakaat dan bacalah doa. Allahumma ini awadda atawajjahu ilaika bin nabiyyika nabiyyir rahmatih. Ini, ya Allah aku menghadapmu dengan membawa Nabimu, Nabi kemulia, Nabi rahmat, Nabi Muhammad. Allahumma ini tawajjah tebika lituqdu hajati fagdimi. Ya Allah aku datang, ke, aku, min, aku menghadap kepadamu agar kau sembuhkan sakitku. Ini adalah hadis tawasul. Jadi Allahumma ini satu orang disuruh oleh Nabi Muhammad mengambil air wudhu, melakukan salat lalu berdoa yang doanya, Ya Allah, ini atau jahu ilaika bin nabiyika, nabi rahmati. Ya Allah, aku menghadap kepadamu. Yang aku bawa adalah nabi rahmat. Sembuhkan mataku, Ya Allah. Lihat, akhirnya orang itu masuk ke dalam, tidak ada bekas kebutaannya. Ini hadis sahih ya. Nah ini, jadi sembuhnya bukan disentuh Nabi Muhammad Cukup menyebut nama Nabi Muhammad saja menjadi sebab kesembuhan Lebih dasar lagi daripada Sayyidina Isa alaihissalam nah, Ini begitulah Allah memuliakan Memang ada riwayat Nabi Muhammad mengatakan Latufaddiluni alal anbiya Jangan kau utamakan aku di antara Nabi yang lain Dan bahkan Nabi Muhammad mengatakan Layakul ahadun ana khairun min mu'min yunus bin mata Jangan ada yang mengatakan di antara kalian aku lebih bagus daripada Yunus. Itu karena tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak ada merendahkan 
Jadi memerendahkan tidak diperkenankan. Sementara Nabi Muhammad dalam riwayat hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Imam Nasa'i benar-benar meriwayatkan riwayat bahasanya ana sayyidun nasi wala fakhr, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, ada sayyidun ana sayyidu waladi Adnan wala fakhr, ana sayyidu waladi ana sayyidun nasi wala fakhr. Ini macam-macam riwayat. Ana sayyidun nasi, aku adalah tuannya manusia. Dalam riwayat Anna Sayyidun Nasi Yawmal Qiyamati. Dalam riwayat Anna Sayyidu Waladi Adam Walafar. Aku adalah tuannya anak Adam. Jadi Nabi Muhammad menggelari beliau dengan Sayyid. Aku adalah Sayyidu. Hadis Bukhari Muslimnya hadis Sahih. Nabi Muhammad menyebut diri mereka dengan melingit diri beliau dengan sebutan Sayyid. Maka kadang kita bingung. Ada orang menyebut Nabi Muhammad dengan gelar Sayyid itu kayak alergi. Berat. Sementara Nabi Muhammad sendiri sudah mengajarkan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr aku adalah sayyidnya anak Adam dan saya tidak sombong yang merasa anak Adam sayyidnya Nabi Muhammad kalau tidak mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai sayyidnya barangkali bukan anak Adam begitu ini ana sayyidu waladi Adam wala fakhr nah ini Nabi Muhammad menyebut kemuliaan beliau dan memang beliau nabi yang paling mulia kemudian di antara kemuliaan yang diberikan Nabi Muhammad macam-macam kalau di sini adalah Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati aku beri kepada Sayyidina Isa Lut ibn Maryam al-bayyinat keterangan yang sangat jelas mujizat-mujizat yang menyembuhkan orang buta kusta sembuh dan masih banyak bahkan kalau Nabi Muhammad lebih banyak lagi tentunya wa ayyadnahu bi ruhil qudus ruhil qudus ini adalah Jibril ha. Jibril dan Nabi Muhammad pun senantiasa didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ingat semua kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul itu adalah sekaligus dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau Allah. Jadi sengaja Allah membuat perbedaan seperti itu agar menjadi bahan renungan bahwa itu semua kehendak Allah. Bukan untuk saling merendahkan, bukan untuk saling meremehkan. Kalau ada orang berani merendahkan Nabi Isa alaihissalam, maka ketahuilah dia merendahkan Allah. Allah menyebutkan memang dibuat semacam itu. Ada martabat martabat akan, tapi biarpun martabat Nabi yang rendah, ketahuilah itu di atasmu semuanya harus faham. Walau shallallahu maktaladina min ba'dhim. Walau shallallahu. Ini sebetulnya ada pertanyaan. Kenapa kok? Ada orang ribut berantem melulu. Ini khilaf sini, khilaf situ. Ini grup ini, grup ini, grup itu. Kelompok ini, kelompok itu. Perang melulu. Ada apa? Kenapa Allah tidak menjadikan orang biar tidak perang saja? Ya? Kenapa Allah tidak menjadikan orang mukmin semuanya saja? Kenapa Allah tidak menjadikan orang itu ahli iman biar aman penting? Jawabnya ini Allah memuliakan Allah membuat pangkat-pangkat Tentunya pangkat ini dengan usaha Di antaranya adalah pangkat diraih dengan usaha Bagaimana seseorang ini mendapatkan gelar Allah menyiapkan tempat yang sangat istimewa Yaitu surga yang tinggi Untuk orang yang mati syahid Baik Kalau sudah ada orang mati syahid Berarti matinya dengan siapa? Allah menciptakan orang kafir untuk membangkang bahwa nanti ada peperangan. Karena Allah ingin merendahkan yang lainnya dan ingin mengangkat yang lainnya. Tinggal kita ini berjuang ingin jadi orang mulia atau tidak. Maka ya di hadapan kita ada kebaikan, ada kemaksiatan. Tujuannya itu loh untuk engkau menepati pangkat-pangkat tinggi itu. Yang ingin pangkat tinggi itu kebatilan perang itu. Ini ada kebatilan.
dan karena Allah yang mengangkat. Jadi terlihat di dunia ini bisa gambaran-gambaran di orang mulia dan ini tidak mulia. Ini orang berjuang, ini rela berkorban. Ada yang berjuang dengan jiwanya diangkat perajatnya oleh Allah. Perang. Ada yang berjuang dengan tenaganya. Lihat. Kadang-kadang kalau sudah berjuang itu nggak masuk akal. Orang kok rela mati? Zaman sekarang aja banyak orang puasa pengen ilmu kebal. Orang puasa pengen ilmu kebal. Puasanya 20 tahun. Pengen ditusuk nggak mati. Rupanya kelakan tulang mati. Orang kok aneh-aneh. Kalau puasa itu senin kemis karena Allah. Puasa pengen ilmu kebal. Mau apa? Ya. Hey, ini mau terbang saya terbang kubu-kubu terbang burung terbang tidak bangga naik pesawat pergi ke Mekah nanti jarah Rasulullah di Madinah sudahlah jangan aneh-aneh kita ini sering puasa aneh-aneh ini gak bener nih ya baik jadi kita pengen karena Allah lah ini pangkat ketinggi pangkat tinggi di hadapan Allah sudah. kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini bermacam-macam manusia dengan perjuangan jadi makanya kalau sudah orang Berjuang karena Allah itu kadang tidak masuk akal. Ada orang rela mati, bayangkan. Nyawa satu-satunya. Tidak, aku harus melawan musuh Allah. Aku rela dengan jiwaku. Ada yang dengan tenaga, ada dengan hartanya, lihat. Apalagi hitung-hitungan bisnis. Waduh, saya kalau harus bangun masjid 200 juta, mending buat hmm, apa, mat-mat gitu atau apa, terserahlah buat toko kayak saya harus membawa 500 juta, 1 juta, wah, lihat kan bisa membuat usaha baru lagi sekarang kan harus persaingan kadang-kadang setan-setannya gaya malaikat sekarang umat Islam harus kuat kalau tidak kuat bagaimana? buat bisnis lagi itu pahalanya gede membuat tenaga menyerap tenaga sehingga mau jadi infak gak jadi <laughs> jadi kadang-kadang kita membuat kadang gak masuk akal ibu bapak orang itu bersedekah infak Masya Allah selama ini yang kita temukan termasuk yang bergabung di bodoh ini ini kadang tidak masuk akal orang menyumbang ada yang 101 juta itu gaji satu bulan ada yang 10 juta ada yang 100 juta ada yang satu miliar ada yang subhanallah itulah kemuliaan yang satu juta adalah karena dia adalah usahanya cuma begitu itu sama dengan orang yang kayanya satu miliar jadi semuanya ternyata diangkat derajatnya oleh Allah itu kerelaan bagaimana bisa melepas duit kayak begini ini itu di luar kemampuan seorang hamba kalau Allah plesetkan hatinya iya hmm. benar mau bersedekah ada urusan Ah, bu, ada lapangan bisnis pak jadi gimana ini insya Allah dalam tahun depan sudah lipat dua kali berarti pahalanya ibu lebih banyak nanti dua kali lipat ketahuilah bu membayar seribu untuk ibadah hari ini lebih bagus daripada sejuta itu karena setannya lebih banyak jangankan yang gede urusan lima ribu saja bu kalau ibu tunda keluar dari sini pengen beli dawat betul tidak ini ada setannya macam-macam makanya kalau ingin berbuat baik itu cepat Jangan nunda, kadang-kadang, aduh, nggak enak saya pengen nyumbang ke masjid, cuma lima ribu. Ya keluar ini mana ribu, bu. kalau nggak segera dikeluarin jadi bakso nanti. Ini saya tanya makin terima, cepat, kalau segera, segera. Sebaik-baik kebaikan itu yang cepat, jangan nunda, nek besok ada lagi. Besok ada lagi, maka cepat, itu kebaikan. Sama menolong orang. Kadang-kadang kita, nggak pantas. Belum tentu, bu. Jangan dalam hadis, kita pernah membaca kita beri hadis solhin, jangan engkau meremehkan apa yang engkau berikan. Apa yang bisa engkau berikan? Sekecil apapun. Lihat, selagi waktu itu ada kontak dari hatimu, jangan berkata, jangan-jangan orang tidak mau. Oh tidak. Keluarkan dulu, yang penting kita keluarkan dari kekikiran kita. Oh, beres. Nah ini kalau sudah orang semacam itu, mulia, jihad di jalan Allah, jadi diangkat oleh Allah jadi mengangkat Allah mengangkat derajat itu macam-macam semakin godaannya gede semakin tinggi 
Semakin godaannya gede berat godaannya, masya Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bagaimana beliau berjuang dengan jiwanya. Rela berkorban. Ternyata hartanya dihabiskan juga untuk perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini lihat disanjung oleh Allah. Setiap orang mendoakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang pikir Abu Jahal lihat tiap hari dikutuk oleh manusia sejahat. Ini kemuliaan begitu. Jadi apa yang kita bangun? Nah, kemuliaan misalnya Anda adalah dengan tenaga. Mohon maaf. Anda tidak punya duit mungkin. Anda tidak punya pikiran yang cerdas. Tapi Anda punya tenaga. Anda menata di sebuah musola bikin tembok hanya satu petak sajalah subhanallah sepanjang masjid itu dipakai untuk salat diketahuilah anda akan dapat kiriman terus setelah dibongkar kiriman tetap datang kenapa gara-gara ada membangun dulu kurang bagus akhirnya orang ada merasa tergoda harus saya bagus lagi sehingga dibangun musala lebih bagus yang pertama juga mendapatkan pahala ini jangan ada sebagian orang keyakinan ada orang punya keyakinan Musola riyot tidak dibongkar-bongkar. Kenapa? Kasihan yang nyumbang dulu, pahalanya terputus. Bu, pak, justru ini yang hebat. Tidak ada orang yang mau renovasi dengan biaya gede kecuali karena bangunan yang pertama kan. Jadi yang pertama ini yang mengundang orang lain. Jadi pahalanya masjid yang baru ini juga dapat orang yang beri yang dulu itu. Kadang-kadang ribut ini sebagian musola nggak mau dibongkar ribut ketua DKM-nya katanya apa kasihan yang nyumbang dulu jadi reot sedang miring-miring ini gara-gara apa kasihan yang nyumbang bu pak yang nyumbang itu akan mendapatkan pahala terus setelah masjid musola ganti masjid gede masjidnya dipakai salat yang dulu nyumbang masih dalam bentuk musola tetap mendapatkan pahala karena apa yang gede ini dibangun karena ada yang kecil dulu jadi justru yang paling gede yang pertama saya nyumbang hanya bikin musola kecil eh lebih gede daripada yang buat masjid gede ini dan yang buat masjid gede ini lebih gede pahalanya daripada nanti setelah digedekan lagi semakin ke belakang semakin sedikit pahalanya bukan semakin sedikit kalah jadi dalam berbuat baik itu jangan ditunda nah itu loh angkat derajat itu mengangkat derajat Allah dengan semacam itu jadi ada perbedaan pendapat, ada berantem, ada sini, ada maksiat di sana, ada maksiat di situ. Kenapa Allah gak buat kemaksiatannya? Coba orang baik-baik, soleh-soleh, senyum terus sama saya, setiap hari ngasih hadiah sarung. Tambah pusing bu, satu juta orang ngasih sarung semuanya. <laughs> ada saat ada orang sakit, kita datang mengobati, Masya Allah. Ada orang salah, Anda datang mengingatkan dia. Nah, anda diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seperti halnya surga ada tingkatan-tingkatannya, maka neraka ada tingkatan ke bawah. Hmm. ada orang di nikah paling atas. Semakin jahat nyusup lagi, makin nyusup lagi, semakin nyusup lagi. Jadi sampai hari ini pun ada orang yang berjuang pengin pangkat surga paling tinggi, ada orang sampai hari ini berjuang pengin masuk neraka paling dalam. Ada. Jadi hari ini begitulah derajat itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalau berkompetisi di dunia ini kalau Allah mengendaki kalau Allah mengendaki tidak ada perang setelah datang kebenaran setelah ada Nabi kalau Allah mengendaki tidak akan ada berperang maksudnya apa? imanlah kau kepada Nabi itu Allah bisa membuat begitu Allah membuat seperti itu Agar tapi mereka masih berbeda-beda. Lah perbedaannya untuk apa? Untuk mengangkat derajatnya mereka. Yang berbeda dengan kebatilan, maka mulia. Yang berbeda dengan kebenaran, jinnah. Jadi, makanya di tempat ini mulia semuanya. Tapi beda-beda tuh. 
ada yang masya Allah ada orang berbuat baik hanya di rumahnya saja ada yang berbuat baiknya adalah di tetangga-tetangganya ada berbuat baiknya di masyarakat lebih luas ada bu tingkatannya macam-macam ada yang baca Al-Quran sehari satu lembar ada yang sehari dua lembar ada macam-macam ini kelihatannya siapa kan begitu jadi Allah memberikan kesempatan mereka untuk beribadah menjauh kemaksiatan nah itulah pengangkatan derajat Terbasuk sampai hari ini ada akidah sesat kan? Kenapa ya ada akidah sesat-sesat itu? Coba oleh Allah dihapus saja akidah satu. Oh tidak bu, justru untuk berjuang untuk kita. Kita pengen diangkat derajat kita oleh Allah karena ada akidah sesat maka kita harus menyelesaikan. Kita berjuang, kita menyampaikan dakwah kepada kebenaran, menjelaskan kebatilan tersebut maka baru diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pertengkaran, pertikaian. Walau sya'al ini Walakin istalafu Tapi mereka berbeda-beda Berselisih Faminhum man amana Waminhum man kafar Ini loh Ada sebagian orang yang beriman Ada sebagian lagi orang yang kafir Ini maknanya karena Allah ingin mengangkat derajat Kalau enggak ada orang kafir enggak ada orang jihad Selagi surhanya surganya mujahidin Siapa yang menempati nanti Ibaratnya gitu Pangkatnya mujahidin enggak ada lagi Karena tidak ada orang kafir, Allah ciptakan orang kafir. Ya, hai ahli iman, berjuang kamu. Pengen tangkap tinggi itu, tanggung injak pengkoknya orang kafir, penggal lehernya. Hai orang yang ahli iman, orang soleh, pengen pangkat tinggi itu kebatilan kemaksiatan yang ada di kiri kanan itu luruskan. Nah, begitu. Minhuman aman, sebagian lagi beriman, minhuman kafir, sebagian yang kafir. Walau Allah maktatalu Memang kalau Allah menghendaki Walau Allah kalau Allah menghendaki Maktatalu Nisaya tidak akan ribut mereka Tidak akan ribut semuanya itu Dan Allah Mewarna-warnikan kehidupan ini Justru untuk membuat maraknya kehidupan Sehingga ada yang berjuang urusan dunia Ya Sehingga mencari membuat fasilitas jalan diperbaiki semuanya. Sehingga ibu ngaji dari kampung ada. Kemudian ada Allah memberikan fasilitas lihat memberikan kecerdasan kepada sebagian orang untuk buat mobil, pakai motor. Ya, anda bisa menggunakan itu semuanya. Sehingga itu digunakan untuk orang baik menjadi yang baik. Ini adalah Allah yang memudahkan itu semuanya. Tinggal kita menggunakan untuk apa? Dan sebetulnya ayat ini seolah-olah komando begini. Itu loh yang di hadapanmu itu adalah tangga. Ini tangga untuk ke bawah, tanda untuk ke atas. Tinggal pilih mana itu. Walikin Allah yab alumayurid. Tapi Allah melakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan mintalah kepada Allah, Ya Allah kehendakilah kami untuk kemuliaan dan mudahkan kami untuk melakukan kemuliaan. Kita harus minta seperti itu. Allah menghendaki Abu Jahal kafir. Allah Allah menjadikan Abu Jahal kafir. Allah menjadikan ini jahat. Allah menjadikan ini jahat. Itu karena sudah Allah tentukan yang demikian itu. Dan itu juga usuk justru untuk mengangkat yang lainnya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pangkatnya tinggi sekali karena bisa memenggal lehernya Abu Jahal. Kalau enggak ada Abu Jahal tidak mulia dia. Begitulah. Walau Allah maktatalu. Jadi jangan sampai ada yang bertanya lagi kenapa kok ada perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat ini bukan karena Islam ini tidak benar. Islam sudah benar. Akan tapi perbedaan pendapat ini memang Allah kehendaki untuk mengangkat yang lainnya. 
Jangan sampai wah ini gara-gara agama ini perang. Ada orang ngomong begitu kan? Gara-gara agama perang nih, masa orang beragama berantem melulu. Agamanya sih tidak mengajarkan perang, lihat. Dengan orang kafir pun kita tidak boleh. Kita berbuat jahat, lihat di dalam peperangan pun ada aturannya. Jangan kau bunuh orang tua, jangan kau bunuh bayi, jangan kau bunuh, bunuh wanita. Jangan kau bunuh, bunuh tokoh agama, itu di dalam peperangan Islam ada aturannya. Dan itu pun ada peraturan main yang sungguh sangat adab, sangat sangat manusiawi. Berbeda dengan peperangan-peperangan yang dilakukan oleh orang-orang dulu. Orang-orang muslim dibantai, bayi-bayi dikasihkan kepada anjing yang sengaja tiga hari, empat hari tidak dikasih makan. Oh, ini jahat, lihat. Di Spanyol sana dulu, Masya Allah. Kalau lihat sejarahnya bagaimana. Jadi ada memang umat Islam itu dihinakan, bayi-bayi itu diambil. Ada anjing yang sengaja dibikin lapar, tiga hari tidak dikasih makan, lihat dikasih bayi itu. Di depan ibunya, kalau tidak mau keluar dari Islam. Oh, Jadi dengan semacam itu, mana ada Islam, tidak ada. Islam tidak ada yang demikian itu Islam indah. Kalau ada Islam disebarkan dengan pedang itu tidak benar. Tidak ada Islam disebarkan dengan pedang. Kalaupun ada kesalahan pelakunya, Islam tidak mengajarkan peperangan. Islam itu kalau pengen, kalau seorang khalifah pengen menyeru kebenaran kepada negara lain, mengirim utusan. Aslam tidak selamat. Masuklah Islam tidak selamat. Kalau tidak bisa, baik. Kalau memang tidak bisa masuk Islam, kita membuat satu kesepakatan untuk tidak saling mengganggu. Begitu di dalam Islam. Sehingga kita itu bertetangga, ada mengkafir dini, ada muahat, macam-macam. Intinya untuk saling berjanji, untuk tidak saling menyakiti. Yang berat Islam mengembangkan agamanya, yang mereka sesuai dengan agama mereka. Ini ada di dalam Islam. Tapi sepanjang perjalanan sejarah ternyata selalu pincang. Islam selalu didolimi. Mulai zaman Nabi, jelas orang Yahudi kaum minoritas, orang Nasrani minoritas, orang Yahudi minoritas lihat berapa kali perjanjian Nabi Muhammad dibustai, dibohongi waktu berada di Madinah. Jadi sering dibohongi dan dibohongi dan begitu terusnya. Dan memang ada yang semacam itu bukan karena agama Islam ini enggak benar, tapi justru karena dengan kebenaran inilah maka Islam itu akan terangkat karena dengan kebenaran Islam ini tentu akan menjelaskan mana yang tidak benar. Orang kafir dijelaskan batilnya orang Yahudi, batilnya orang Nasrani. Dan di dalam Islam sendiri ternyata ada peperangan. Itu pun peperangan di dalam Islam bukan karena agama yang nyuruh perang. Ada kisah yang terjadi dari para sahabat Nabi terpilih pertikaian dari sahabat Nabi. Bukan karena agamanya yang menyuruh perang. Agama tidak mengenalkan peperangan. Saudara seagama harus saling mencintai. Akan tapi lihat ada beberapa manusia-manusia lihat. Yang ternyata di situ dikuasai oleh hawa nafsunya. Lihat saudara dengan saudara, satu darah, satu darah, kakak adik, sedarah, bapaknya sama, ibunya sama, masa kecilnya main bareng, tapi di saat gede rebutan waris. Ya. Kenapa bisa terjadi begitu? Allah pengen angkat derajatnya, pengen angkat adiknya sabar, barangnya diambil, pengen merendahkan kakaknya di dalam neraka jahanam. Ada apa begitu? Jadi perselisihan itu bukan karena tidak ada aturan, aturannya sudah benar warisan itu begini, adikmu dapat, kakak dapat, semuanya dapat, tapi kerakusan lihat, sehingga menjadikan kakaknya dihinakan, adiknya masuk surga paling tinggi, adiknya dibalimi sabar, tidak ngerti apa-apa, barangnya diambil, masya Allah, abangnya ngambil hartanya lebih banyak, sudah begitu sering umroh, dibohongi sama setan, umrohlah engkau, pahalanya umroh menghapus dosa-dosa, dipikir bisa hapus dosanya dengan saud adik. Tidak ada neraka juga biarpun haji setiap tahun Nah ini kayak begitu-begitu Allah pengen angkat dan merendahkan yang lainnya Baik 
Kalau Allah sudah berkehendak Maka tidak ada yang bisa melawannya Sehingga Pandanglah kehendak Allah ini Adalah dengan kerinduan Semuanya ini dikehendaki oleh Allah Sembari kita memohon kepada Allah Ya Allah Kehendakilah kami dengan kemuliaan Ya Allah jika engkau ciptakan orang kafir Jadikan kami ahli iman Ya Allah jika engkau ciptakan orang fasik Jadikan kami orang soleh Ya Allah jika kau jadikan kau ciptakan orang yang sengsara Jadikan kami orang bahagia Ya Allah jika kau ciptakan orang fakir Berikan saya kecukupan Dan seterusnya Ya Allah jika kau ciptakan orang bodoh Jadikan aku orang yang alim Terus minta seperti itu Allah yang menghendaki Dan Allah yang mempunyai kita Allah yang memilih kita Baik Ini subhanallah Jadi Keterangan ayat di sini Pertama Allah menjelaskan bahasanya Nabi sendiri bermacam-macam tingkatannya Kemudian manusia pun juga bermacam-macam pangkat dan tingkatnya di hadapan Allah Akan tetapi lihat Semuanya ini kembali kepada yang dis, apa, kembali, kembali kepada satu makna Inna akramakum ma'indallahi atkakum Yang paling mulia diantara kalian pangkatnya tinggi di hadapan Allah adalah semakin takwanya seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketakwaan itu bukan saja baik kepada Allah bukan ibu bapak ini pembahasan lain yang pernah kami angkat bahasanya orang bertakwa itu bukan orang yang banyak sujud banyak ibadah bukan orang banyak sujud banyak ibadah tapi sama tetangganya lekit ngomongnya neraka kadang sama suami masya Allah suudun kadang sama istri kalau ngomong taringnya keluar Padahal istrinya, nah kok ada manusia begitu? Padahal rajin ngaji, rajin ibadah, rajin sholat malam dan itulah yang digambarkan oleh Allah. Setan isyaitan itu sudah berjanji, Setan itu sudah berjanji, ya Allah, aku akan duduk ganggu hamba-hambamu itu di jalan yang lurus. Dikelabui oleh setan. Jadi kadang-kadang rajin ngaji, nggak sadar dipikir dengan ngajinya itu sudah sudah alis surga. Saya kalau mau sama tangan jangan ibu ini kerjanya begitu coba ngaji 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 merasa tahajudan setiap malam merasa dia setiap malam tahajudan bisa saja di pagi harinya merendahkan orang lain kasihan pagi-pagi jualan sayur padahal sebelum jualan sayur juga tahajudan bu ya dia merasa paling hebat paling bagus maka ada sebagian kebaikan itu yang menjadikan kami kita tertipu. Kemuliaan tertipu Seolah-olah kita mulia Makanya hakikat kemuliaan kita di hadapan Allah Semuanya berjuang Jadi bermacam-macamnya model manusia di dunia ini Adalah kelahan untuk kita berjuang Semua Jadi kalau kita paham Tidak ada orang sempat sombong di dalam dunia ini Kenapa? Ketahuilah orang di kiri kanan kita itu Ternyata tetangga Bukan tetangga Tangga kita untuk lebih tinggi Coba Kalau dia orang baik kita menghormat dan belajar dari dia, kita naik pangkat. Kalau dia orang jelek, kita benerin dia, kita naik pangkat. Kalau dia orang miskin, kita santuni dia, kita naik pangkat. Jadi ketahuilah, sebetulnya kita akan tinggi pangkat kita di hadapan Allah kalau kita sudah menggunakan tangga-tangga di kiri kanan kita. Ini kalau orang pahamnya. Ada musola di kiri kanan kita itu jangan dianggap uh, berantakannya itu musola itu hanya tidak ada maknanya. Itu adalah tangga bagi kita yang sadar tuh. Oh itu tanggaku yang harus aku injak. Bangun itu musola. Bangun ke pesantren. Jadi kiri kanan kita adalah sulam. Tangga untuk kemuliaan. Kalau orang paham. Jadi orang yang bersama kita ini tangga kemuliaan. Anak kita tangga kemuliaan. Orang tangga kemuliaan. Paham di mana ini? Wah hebat orang ini. 
Sehingga tidak ketemu dengan orang pun kecuali dia melihat dari sisi bahasanya aku akan mulia dengan orang ini. Terserah anda jadi apa, anda jadi pejabat, anda jadi ulama, jadi rakyat, jadi murid, semuanya. Lihat orang lain adalah sebagai lahan mencari kemuliaan. Dalam bahasa dakwah, pandanglah orang lain sebagai lahan cari pahala. Dan pahala itu untuk mencari kemuliaan. Kalau anda faham bahwa orang lain itu lahan cari pahala, ketahuilah anda akan senantiasa berusaha bagaimana mendapatkan pahala. Seperti sales itu ya. Sales itu melihat orang model baju necis saja langsung dikejar. Bu, ini panci ini bagus loh ya. Ini bu, ini. Padahal sudah tidak ingin beli. Tetap didatangi terus sampai dikejar. Dengan harapan apa? Mau? Mau beli sama kesini oh promosi ya sama sini mau beli barangkali mau beli mau beli. Nah ini urusan dunia. Bagaimana anda yang meyakini bahwa setiap orang itu lahan pahala kok kurang giat di rumahnya ada adiknya nggak sholat diem saja putrinya yang cantik nggak pakai kerudung diem saja. Ah ini yang nggak ngerti lahan pahala ya ada anaknya nggak kenal ngaji diem saja. Gak bisa jangan menganggap anda bisa masuk surga dengan diri anda. Ketahuilah di samping kiri kanan anda itu tangga untuk mendapat Dapatkan kemuliaan di hadapan Allah sekaligus itu adalah bisa menjadi beban anda untuk terserumuskan raka jahanam anak kau biarkan istri kau biarkan suami kau biarkan tetangga kau biarkan masya Allah gandeli anda hingga masukkan raka jahanam inilah makna Allah memuliakan sebagian dengan sebagian yang lainnya dengan berbeda-bedanya macam di dunia ini justru untuk mengangkat sebagian dan merendahkan sebagian yang lainnya wallahu a'lam bishawab